0: En vol 91 FM, c'est Axel Nous diffusons depuis Winnipeg, un territoire visé par le traité numéro 1 qui fait partie du territoire traditionnel des peuples Anishinabe, Cri, cree, cree Dakota, et d'aînés et de la patrie de la nation métisse. En vol 91FM, c'est notre radio. Miigwetch!
1: Hey, ho! Le Festival du Voyageur approche à grands pas. Du 16 au 25 février, rendez-vous au Parc Huissière et au CCFM pour toutes les activités familiales, les spectacles, les concours, la bonne bouffe et la joie de vivre. Visitez heho.ca pour tous les détails, la programmation et les billets.
2: Hey -ho
3: pour la meilleure musique en français au Manitoba, c'est envoy 91 FM. C'est notre radio. Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans la émission Samedi de lire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille au Mont carnel Bonjour Camille, Bonjour. ça va bien? Oui et toi? Mais oui, très très bien. Et j'ai envie de te présenter aux auditeurs alors l'un des leaders d'opinion, entrepreneuse, autrice et chroniqueuse. Était et la fondatrice des comptes Instagram Je m'en bats le clito qui s'inscrit dans la révolution sexuelle post-mito en France. Était aussi derrière Je dis non chef qui a, qui, a été lance, qui a lancé le MeToo la, de la restauration et je disais pour euh, Je m'en bats le clito plus d'un million d'abonnés. C'est extraordinaire. Ouais, <rire> Comment est venue la
5: création de ces deux comptes-là? Alors, je m'en bats avec Lito, née en 2018. On est en plein MeToo en France. Et c'est le moment où je vois... On voit quand même apparaître des comptes Instagram qui veulent aborder les sujets de sexualité. L'anecdote, c'est que vraiment, je suis en lendemain de soirée en train de décuver chez des amis et que j'écoute d'une oreille comme ça mes trois amis homologues masculins en train de parler de sexualité féminine sur un canapé et de d'expliquer et de se donner des conseils et pour les personnes qui nous écoutent ils racontaient vraiment n'importe quoi et donc je me suis dit, waouh mais comment c'est possible qu'on en soit là, comment c'est possible qu'en fait même nous en tant que femmes on communique peut-être aussi peu ça veut aussi peut-être dire qu'on se connaît pas et donc arrive euh, sur un coup de tête cette envie de m'exprimer mais de façon presque viscérale avec une urgence de d'avoir un propos un peu coup de poing un peu comme ça efficace et donc j'ouvre Instagram et je me dis en fait vous m'avez tous saoulé vous savez quoi, moi en fait je ne m'en bats pas les couilles je m'en bats les clito et je, je publie un post, deux postes, trois postes et en fait ça is. Wow, met ben tant mieux. Ouais.
4: <rire> en espérant que tu aies le temps de continuer à entretenir ça. Et pour dire un peu aux gens, ton histoire, t'a grandi entre le Niger, la France, l'Espagne et Madagascar. Et t'as été élevée par une mère française, inspectrice de l'éducation nationale et un père au foyer libanais, féru de cuisine et de littérature. Et es une grande passionnée de cuisine depuis toujours. Et tu rêvais en terminale d'être chef étoilé ou sinon ministre de l'égalité femmes-hommes. Et après ton bac, t'as intégré l'école Ferrandi, l'envoire de la gastronomie, et tu été formé par certains des plus grands chefs français tels que Guy Savoy, Alain Passard ou encore Eric Prasse. Et c'est ton papa qui t'a transmis, j'ai l'impression, cette envie de la gastronomie.
5: – Oui, absolument. J'adore la mini-bio. ouais absolument. Mini bio. Euh, absolument ouais, moi, j'ai eu un, un modèle familial où quand même... Euh, j'ai pas envie de dire que c'était anormal, parce que moi, c'était ma définition de la norme et ça se passait comme ça chez moi. Mais c'est vrai qu'en comparaison, je voyais bien qu'autour de moi, c'était plutôt l'inverse. Donc, on avait plutôt des pères qui avaient des hauts postes et en fait des familles et notamment des mères qui se retrouvaient au foyer et qui suivaient un petit peu euh, l'homme de la famille. Moi j'ai eu l'inverse et euh, du coup je dirais que j'ai un, un rapport à l'entrepreneuriat et, euh, et au fait d'être une personne qui veut monter plein tout un tas de projets qui me vient vraiment de ma mère et puis j'ai un côté beaucoup plus sensible, amour de la cuisine, de la littérature, la douceur qui pour le coup vient vraiment de mon père et, euh, et c'est comme ça que ça s'est passé et je trouve que ça m'a permis de grandir avec un modèle un peu différent mais qui du coup était très très loin de tout un tas de stéréotypes de genre parce que moi la personne qui faisait en sorte qu'on gagne notre vie et qu'en fait on ait le, le niveau de vie qu'on a eu c'était ma mère et la personne qui s'occupait du coup de toute la sécurité émotionnelle du foyer, l'intendance, faire les courses, le ménage repassé, c'était mon père. Donc moi j'ai grandi avec une figure euh, maternelle qui était vraiment très très forte, c'est vraiment genre euh, la badass euh, qui est en colère, euh, qui monte tout un tas de projets, qui parle devant des centaines de personnes. Et un papa plutôt très doux qui était en mode, bon bah du coup ce soir j'ai fait un houmous avec du kefta, est-ce que ça va vous voir <rire> <rire> J'ai l'impression que ça vient de ta maman, ton petit côté
4: revendicateur, parce qu'on dit que tu fais partie des figures emblématiques de la quatrième vague du féminisme. Élue parmi les 30 de moins de 30 ans du Forbes en 2022, est également ambassadrice de ETAM et a participé à plusieurs global meetings du Women Forum à Paris. Bravo pour Merci. tout ça! <rire> C'est extraordinaire!
5: J'ai l'impression que ta maman doit être fière. Ouais, carrément. Ma mère est hyper fière. Pour le coup... Euh... C'est assez marrant parce que on essaye de retracer, de comprendre un peu d'où ça vient, mais surtout quand est-ce que ça a commencé à, à se manifester en moi. Et en fait, on a tout un tas d'exemples, et notamment vis-à-vis -vis de la langue, qui est un vrai sujet qui, qui chez moi, est complètement générationnel, mais même héréditaire d'un point de vue de mon éducation. Et quand j'avais trois ans, ma mère m'expliquait quand je faisais des bêtises, elle me disait, non, mais franchement, Camille, t'exagères, qui est vraiment une expression pour dire, franchement, t'abuses et tout, t'en fais des mm -hmm. caisses, genre, c'est pas bien. Et elle me dit un jour tu t'es levé tu nous as regardé comme ça et tu nous as dit non non je ne suis pas exagère vraiment non mais j'avais trois ans quoi je faisais un mètre 20 euh, c'est ridicule donc vraiment c'est j'ai toujours eu ce tempérament là moi j'ai toujours eu ce caractère-là aussi, j'ai toujours eu cette envie, moi au collège j'étais vraiment l'élève qui faisait, à chaque fois qu'il y avait des exposés c'était les grandes femmes de l'histoire, les premières femmes noires à avoir fait ça, 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 si. J'ai toujours été dans une volonté quand même de mettre en avant des femmes et de, et de, et de revendiquer aussi ma place et revendiquer ce qu'on avait pu faire de super quoi.
4: Est-ce que c'est ça qui t'a amené justement à commencer à écrire des livres? Parce que tu as publié un premier livre, Je m'en bats le clito en 2019. Ensuite, Hashtag Ado Sexo en 2022. Et là, tu viens tout juste de publier ici au Québec. Je pense que ça a été publié en France un petit peu avant. Euh, les mots du cul, Manifeste joyeux des sexualités. L'ouvrage invite les lecteurs et lectrices à s'attarder sur les expressions sexistes couramment employées. Et t'as même inventé des nouveaux mots. Et c'est un savant mélange d'humour et de pédagogie, ce livre-là. Oh, merci beaucoup. Est-ce que c'était est, l'idée, justement, de d'informer les gens, de parler de sujets importants?
5: Oui, dans mon, dans mon dans mes éléments de réponse, il y aura, y aura deux axes. Le premier, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai un rapport à l'écriture qui est vraiment très thérapeutique. Donc, euh, dans un premier temps, euh, et en toute sincérité, je pense que j'écris déjà parce que moi, j'ai besoin d'écrire. J'écris les livres que j'aurais aimé lire un jour et qu'en fait, j'ai jamais pu lire. Et j'écris parce que euh, j'ai un rapport... Euh, presque politique et militant au fait de laisser une trace. Euh, moi, quand je vois toutes les autrices que je lis aujourd'hui qui sont des personnes qui ont disparu, où je peux pas aller à leurs conférences, et pas forcément les réseaux sociaux. Et en fait, finalement, quand tu n'es plus là et que tu as voulu vraiment marquer un pendant de l'histoire, ce mmh. qui reste, c'est tes écrits et tes livres. Donc vis-à-vis -vis de, de, de ce projet-là, et comme de tous les autres, j'ai une véritable discipline et j'ai une véritable rigueur d'écriture où je veux, à minima, sortir un livre à partir de là, euh, maintenant, un livre tous les ans, euh, au moins. Et ensuite, par rapport au sujet, je dirais que c'est vraiment l'envie à un moment donné euh, de pouvoir m'exprimer un peu plus que sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une contrainte quand même bah, de texte, de direction artistique, de... On peut pas faire 400 pages sur les réseaux sociaux. Non, mais la moyenne d'attention, c'est 3 secondes, tu vois, sur Instagram. Donc, pour le coup, faut vraiment euh, impacter. Et donc, ça me laisse pas beaucoup de longueur pour vraiment pouvoir développer un propos, pour pouvoir vraiment développer un concept euh, éditorial. Et le livre, ça me permet, du coup, de, avec le même message, avec la même envie de déranger et, et en même temps de rassurer les personnes et de les faire réfléchir, ça me permet de pouvoir m'exprimer un petit peu plus. Hum hum. Et, et dans le livre, tu mets à l'avant-plan la pauvreté de la langue française
4: pour décrire des situations. Comment tu as fait ce compte-rendu-là? Quel point, des fois, les, les mots français utilisés avaient peut-être pas toujours rapport ou n'étaient peut-être pas adéquats? Parce que je disais
5: que 95 des expressions pour parler de sexe sont problématiques. Ouais, Ça c'est marrant parce que là ce que tu es en train de décrire c'est les différents constats et c'est les différentes étapes d'écriture de ce livre-là en particulier ça s'est fait en trois temps, le premier temps consiste vraiment à lister toutes les expressions pour moi qui parle de sexualité ou en rapport à l'intimité, notamment féminine on va pas se mentir, qui faisait, qui faisait partie de mon jargon et qui faisait partie des expressions que j'utilisais au quotidien. Une fois que je les ai notées et que j'ai l'impression d'avoir un sommaire hyper complet je me rends compte que ouais, entre 80 et 95% sont problématiques, elles sont insultantes pour certaines communautés et qu'en fait je suis pas sûre d'avoir envie de publier un livre où juste je dis que bah, ça va pas. Moi, je fais fondamentalement partie de ces personnes qui, si je pointe le problème, ma responsabilité, c'est à minima de pointer et d'apporter un minimum de solutions. Et donc, c'est à ce moment-là qu'arrive la deuxième étape d'écriture qui consiste à twister, un peu comme je l'ai fait avec « Je m'en bats les couilles et je m'en bats les clito », twister chacune de ces expressions qui sont problématiques pour visibiliser et pour les rendre non problématiques ou à minima non insultantes. Et ensuite, arrive la troisième phase de travail où je me rends compte « bah Justement, que ça couvre quoi 20% de, de mes réalités sexuelles, de, de, de mes sujets de poils, de mes sujets de règles, de mes sujets de rapports sexuels, de mes sujets de gynéco, de mes sujets hormonaux, et qu'en fait, toutes ces expressions-là pour parler de mes réalités n'existent pas. Et donc arrive, pour moi, la partie vraiment la véritable plus-value de cet ouvrage et du, du coup du concept de la collection, qui est vraiment d'apporter des nouvelles expressions pour des réalités qui, elles, sont communes, pour des réalités qu'on connaît toutes, pour des réalités qu'on essaye de décrire, mais on, on met toujours huit euh, euh, ans, parce qu'en fait, on fait des phrases à rallonge pour expliquer quelque chose de très précis et qu'on voit toutes, et donc l'enjeu c'est de se dire, si on voit toutes de quoi on parle il faut inventer les mots
4: et est-ce que ça a été dur de convaincre le Robert de te laisser écrire des mots inventés
5: comme ceux-là? Eh bien, figure-toi que c'est eux qui m'ont appelé Ah oui? <rire> ouais, c'est pas du tout moi qui suis allée toquer à leur porte. C'est le Robert qui un jour m'a appelé il y a deux ans à peu près en me disant « Bonjour, on a une nouvelle collection qui va arriver, euh, qui a pour but de laisser de la place à des leaders et des leaders d'opinion pour qu'à travers leur rapport à la langue et aux mots, ils nous donnent une vision du monde dans lequel ils vivent. » Et donc, moi, j'ai trouvé le pitch juste incroyable. Et on veut commencer par toi parce que euh, ton rapport à la langue et aux expressions est très très clair dans ta démarche. C'est le nom que tu as choisi pour euh, médiatiquement euh, fait, avoir le travail que tu fais. Et donc non, ça n'a pas été compliqué de les convaincre. À partir du moment où je leur ai dit « moi je refuse de publier un livre » ou juste « j'explique que c'est problématique sans apporter la solution bah, », c'était qui te doute quoi. C'est soit on arrête là, soit euh, du coup tu vas jusqu'au bout de ta démarche et puis je pense qu'ils ont eu l'intelligence de se dire là on est au moment où euh, on se rend compte qu'en tant que maison d'édition référente de la langue uh -uh. française et notamment en France, on a un enjeu un petit peu générationnel, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas se permettre d'être perçu comme la maison d'édition à l'ancienne la maison d'édition qui a pas suivi et qui a pas su prendre le train en marche et donc arrive un grand moment de réflexion où on se dit nous on veut pouvoir année après année décennie après décennie Mais continuer oui. à faire partie de, de des ouvrages référents qui traitent de la langue et qui, qui traitent de la société et c'est à ce moment-là qu'ils se disent bah, nous on sait pas forcément faire donc, il faut laisser la place à des personnes dont c'est le métier et qui vont peut-être avoir une lecture un peu plus actuelle. Et donc, quand on laisse de la place à des leaders et des leaders d'opinion, mm -hmm. on est obligé de prendre le package.
4: Mais c'est flatteur tout ça. Ouais. Et tu dis que maîtriser la langue, ça agrandir sa zone de pouvoir. Est-ce qu'enrichir notre vocabulaire nous permet de se réapproprier sa sexualité, tu dirais?
5: Bah ben oui, complètement. Ah oui? Ouais. Moi, j'ai l'impression que maîtriser le langage... Euh... Je, je, alors, oui, déjà, il y, y a un sujet de pouvoir, mais ne serait-ce que dans la façon dont on s'exprime, dans, dans ce qu'on peut dégager. Et là, moi, quand je, je parle de Biclit énergie dans le livre et que je dis qu'en fait, c'est vraiment ce que peut dégager une personne qui a confiance en elle, qui a décidé de vivre sa vie telle qu'elle l'entendait, de s'affranchir de tout un tas de croyances et de tout un tas de dictats et de vraiment occuper l'espace sans s'excuser d'exister. Ce que je veux dire par là, c'est que à travers la façon dont on parle, en fait, on communique aussi d'autres choses. C'est-à-dire que quand on se pose cinq minutes pour essayer de comprendre ce d'où viennent les expressions, qu'est-ce qu'elles veulent véritablement dire. On comprend que du coup, on est aussi responsable des expressions qu'on utilise. Et du coup, quand je dis qu'on est responsable, c'est qu'on est aussi responsable d'en de, utiliser des nouvelles si on part du principe qu'on se sent plutôt dénigré qu'empouvoiré. Et j'ai l'impression, et moi le message, c'est vraiment celui-ci, c'est à partir du moment où on a envie d'être dans une démarche d'émancipation et dans une démarche vraiment d'empouvoirement, ça peut passer par les mots, c'est-à-dire refuser d'en utiliser certains et créer mm -hmm. les mots et les expressions qui font qu'on se sent mieux.
4: Et ça nous amène à nous réfléchir parce que des fois, il y a des thèmes... Qu'on utilise parce que tout le monde les utilise, puis on n'avait pas réfléchi là, à l'impact ou ce que ça voulait réellement dire.
5: Oui, moi j'étais la première choquée. Hein. C'est-à-dire que moi j'écris toutes les expressions en me disant j'ouvre comme ça un word et je me dis ah bah c'est super Et puis là je commence à rechercher l'étymologie, à rechercher l'usage, à, à rechercher ce que ça veut dire. Et là je me dis wow, 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 wow. D'où l'importance de l'usage, mais surtout l'importance de véritablement ce que ça porte comme connotation. Parce qu'en fait, en général, au quotidien, on n'a pas l'espace mental de tout le temps se poser la question de l'usage et se dire est-ce que c'est insultant pour telle communauté est-ce qu'en fait, ça veut dire que je me rabaisse? Est-ce que ça veut dire que... » Et là, l'enjeu, c'était vraiment de prendre le temps au sein d'un ouvrage, de se dire « Bon, ça va pas forcément être agréable, mais par contre, le vrai sujet, c'est que vous allez comprendre ce que la société a voulu faire de vous, ce que la société a voulu faire de votre intimité. Et du coup, après cet état de compréhension, il y a l'état de, bah, du coup, réappropriation.
4: » Si permet Camille, elle s'arrête et au retour, je continue continuer de parler de ton plus récent livre. Okay. « Je
3: reviens te chercher » Je savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait Se passer L'un de l'autre Longtemps Je reviens te chercher Comme tu vois, j'ai pas trop changé Et je vois que de ton côté Tu as bien traversé Le temps Tous les deux, on s'est volé, pillé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu? On n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Je reviens te chercher, tremblante comme une jeune mariée, mais plus riche qu'au jour passé. Je
4: Saperon, vous écoutez « Samedi de lire » avec Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en de mon autrice invitée de la semaine, Camille Aumont-Carnel. Et Camille, je veux qu'on continue de parler de ton plus récent livre « Les mots du cul manifeste joyeux des sexualités ». Et est-ce que c'était plus facile pour toi de t'attaquer à la sexualité par le langage plutôt que directement au tabou de la sexualité?
5: Alors, j'ai fait les deux <rire> sur Instagram. Je m'attaque directement au tabou. Là, je, 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 me pr je prends jeu à l'exercice qui consiste à détourner un petit peu et d'abord parler de la langue. Je dirais pas que c'est plus dur, je dirais qu'en fait le résultat n'est pas le même. Quand on s'attaque au tabou, on, du coup on vise une population et on vise une cible qui est « ok » de parler de ces sujets-là. Quand on parle de la langue ça m'a permis à moi d'élargir un petit peu euh, les personnes à, à, à qui je pouvais m'adresser et du coup il y avait aussi des personnes pour qui les sujets sexuels auraient été euh, inentendables, qui là à travers la langue vont rentrer un petit peu dans la je academy. clito euh, académie et, et, donc, euh, et donc je dirais que le résultat n'est pas le même. Pour moi il n'y en a pas un qui est plus difficile que l'autre parce que justement moi j'ai décidé à un moment donné que parler de sexualité n'était pas un, un espace de vulnérabilité pour moi. C'est-à-dire qu'aborder ma sexualité en que et en heure sur les réseaux sociaux depuis 6 ans à visage découvert au, auprès d'une plateforme qui cumule plus d'un million d'abonnés, ce n'était pas quelque chose sur lequel j'étais attaquable dans le sens où je n'étais pas gênée de le faire. Donc parler de la langue non plus. Mais je dirais que ça me permet de toucher quand même un peu plus de personnes et ça me permet de toucher des générations aussi peut-être différentes. La punch, il y a quelque chose de très efficace mais du coup il y a quelque chose de très frontal et c'est vraiment genre tu te prends ça comme ça en plein milieu dans la tronche et ça passe ou ça passe pas, ça te fait marrer ou ça te fait pas marrer. La langue, il y a un, il y a un côté un petit peu plus lointain et il y a un côté un petit peu moins frontal qui fait que bah, peut-être, et je pense que j'ai réussi à embarquer des personnes qui auraient trouvé mon propos sur les réseaux sociaux un petit peu plus radical ou, ou, ou trash.
4: Est-ce que tu penses que tu as fait le tour ou il y aura encore matière à faire un autre livre avec plein d'autres expressions? Ah, mais non,
5: mais tu rigoles ou quoi? Moi, tu sais, dans mon, télé... <rire> dans mon téléphone, j'ai une note où j'écris euh, tous les projets potentiels de livres. Euh, franchement, j'en ai, ai 50. Donc, il y a matière à faire déjà euh, tome 2 il y a matière à faire tome 3, euh, il y a matière aussi à faire les mots du cul euh, version Québec il y a matière à tout ça en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait les sujets qui touchent, qui touchent à, à l'intimité, il n'y a pas vraiment de plafond de verre, il n'y a pas vraiment de moment où on a tout dit et où en fait on a fait le tour. Il y aura toujours une façon, on pourra faire une BD, on pourra faire une encyclopédie, on pourra faire.. Euh, voilà, il y a tout, on pourra faire de la musique, on pourra faire des séries, il y aura toujours de quoi se...
4: Mais tu es en train de dire qu'il y aura
5: une suite à ça ah, ah non, je ne sais pas peut-être. Non, en vrai, moi j'aimerais bien un tome 2, ça c'est sûr. Et puis, euh, et puis euh, plus je parle à, à des personnes ici, plus je me rends compte qu'il y aurait vraiment matière à faire euh, les mots du cul Québec avec du coup des personnes euh, qui ont une, une appétence pour la langue euh, mm -hmm. peut-être le français plutôt québécois, ce serait aussi marrant
4: Et dans l'ouvrage, tu compares certaines expressions françaises avec des versions anglaises et espagnoles sur quelle langue devrait-on prendre exemple?
5: Ah, oh, wow! Bah, très sincèrement, sur aucune des trois, euh, <rire> la question, non mais l'enjeu. À ce stade, tu vois, c'est pas vraiment laquelle est la mieux, c'est laquelle, la, dans laquelle je me sens le plus re... le, le plus respectée. Euh, Aucune des trois, je dirais que dans... à chacune des langues a quelque chose de très particulier. L'espagnol a une forme de densité, de uh -huh. densification, c'est-à-dire qu'il y a toujours un un pendant euh, féminin pour des expressions qui existent déjà au masculin. Il y a, c'est pas un compte Instagram qui a buzzé il y a six ans, tu vois, c'est ça existe déjà. Euh, L'anglais, j'ai l'impression que par sa neutralité a une forme d'inclusion et d'inclusivité que moi je trouve hyper intéressante euh, et le français on connaissait travers euh, sexiste les insultes insultes c'est très simple les insultes françaises insultent soit les mères soit les femmes soit les prostituées soit le sexe des femmes et, et donc c'est elle est là la violence tu vois quand je te parle de violence c'est ça alors je pense que peut-être qu'il faudrait inventer une autre langue ou alors plutôt se dire bon voici ce qui existe déjà et un peu comme moi je l'ai fait voici ce que je peux proposer pour remplacer je pense que là l'exercice n'est pas tellement de se dire il euh, y a une langue qu'il faut parler et les autres il faut les oublier mais c'est plutôt la notion de réparation que moi j'aime beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut réparer les langues
4: Est-ce que tu as remarqué en ce moment s'il y a certaines de tes expressions que les gens commencent à utiliser dans la société française
5: Ah ben en France mon ben clito, ça prend. Je ah prends, oui, non vraiment. C'est à dire que moi, c'est même des, des instituteurs, des institutrices, des profs qui me disent mais dans la cour de récré, je suis au collège, je suis en primaire et les petites elles disent je m'en bats les clito au lieu de dire je m'en bats les couilles. Donc vraiment, ça marche, tu vois. C'est aussi pour, c'est aussi ça qui m'a confortée dans le fait de proposer des nouvelles expressions, c'est qu'en fait, je l'ai fait il y a six ans et j'ai vu l'impact que ça peut avoir et j'ai vu comment est ce que naturellement euh, des personnes peuvent s'accaparer ces expressions et se dire bah en fait du coup moi à choisir c'est celle-ci que je préfère. Euh, je m'en bats les clito c'est en train de prendre de la place. Ben, tant mieux. Ben ouais, Est-ce qu'il y en a un autre qui commence à prendre la place euh, les, au lieu de dire les règles, les irrégulières, je sais que celui-ci a beaucoup fait parler. Uh -huh. et donc, euh, au quotidien, <rire> comme ça, j'entends de plus en plus de femmes, mais c'est peut-être parce qu'elles s'adressent à moi, je ne suis pas sûre qu'en dehors de ce cadre-là, ça leur ait fait. Mais parler de leurs règles comme parler des irrégulières, euh, c'est aussi quelque chose euh, qui, qui marche. Euh, faire une poloc, euh, big énergie, ouais, quand même, il y a des expressions qui commencent un petit peu à arriver sous forme d'amusement. Et c'est pour ça que tu en parlais tout à l'heure, mais l'humour, c'est hyper important parce qu'en fait, ça fait d'abord marrer, ça fait d'abord rigoler. Et ensuite, tu comprends qu'il y a un message aussi profond. Uh -huh. Et, euh, et militant derrière ça. Mais avant tout, ça te, fait, ça te fait rigoler.
4: Et ça nous fait réfléchir, parce que mmh. tu parles des irrégulières, moi aussi, ça a changé ma perception sur ce que je vais dire. Dans la, dans la société. Là. Ouais,
5: bah j'ai l'impression que ça, peut-être que cet ouvrage per permet un niveau de conscience supérieur. Euh, à un moment donné, c'est se dire qu'on est passé de voici les mots qui existent et que j'utilise, donc je connais l'usage, à voici les mots qui existent et je connais l'usage et je connais aussi la connotation. Et du coup, ça permet à chacun et à chacune de se positionner et de se donner la liberté peut-être d'utiliser un autre mot qui leur conviendrait mieux.
4: Mm -hmm. Est-ce que ça a été dur à faire ce livre-là? J'ai l'impression que ça a dû prendre beaucoup de recherches. Ça a pris combien de temps?
5: Ça a pris un an et demi. Un an, demi, un an et demi tout complet entre l'écriture le, le penser un livre c'est tout aussi compliqué que l'écrire, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment d'autant plus que moi je suis le premier ouvrage de la collection euh, qui, qui s'appelle dire c'est agir ça veut dire qu'il faut tout créer, il faut créer la maquette il faut créer le concept, il y a un truc qui est très important sur des dictionnaires, c'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir une lecture graphique, c'est-à-dire que ne serait-ce que sans lire les lignes, tu dois comprendre les différentes sections, tu dois comprendre ce qui se joue, tu dois comprendre le titre le sous-titre, etc., mm -hmm etc. un an et demi et on a travaillé avec euh, une linguiste qui m'a -autrice qui s'appelle Noémie Marinier, Amélie Petiette qui est ma graphiste. Ensuite, on a Lisa Ringo qui a fait les illustrations. Donc voilà, à 4, 5, plus mes deux éditrices, ça nous a pris un an et demi. Et il est magnifique. Bah, merci beaucoup.
4: On a vraiment envie de le consulter. Habituellement, moi, j'ai l'habitude de souligner dans, dans mes livres pour faire des entrevues et là, je pouvais là, pas. Là, je n'arrivais pas. Là, j'ai pris un crayon de plan, je prenais des petites notes là mais je voulais comme pas l'abîmer, il
5: est ben, trop beau. Bon. Ouais, je l'ai pensé comme un comme un comme un magazine. Moi, je voulais vraiment euh, re aussi redéfinir le dictionnaire, c'est-à-dire redéfinir la langue française mais aussi redéfinir les termes et redéfinir les les conditions pour pour pouvoir lire ces termes-là. Et quand je me suis dit bah ben, en fait, je veux un dictionnaire qui qui annonce aussi quelque chose de nouveau, c'était aussi réfléchir à du coup la maquette et à quoi il allait ressembler et donc reprendre les codes éditoriaux d'un dictionnaire mais l'appliquer avec une identité graphique de magazine.
4: Et tantôt, tu parlais que sur Instagram, l'attention des gens, c'est à peine quelques secondes. Et ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si c'est venu d'Instagram, cette idée-là, mais l'ouvrage commence avec « J'ai envie de croire » et là, tu, tu euh, nommes certains trucs qui sont vraiment très brefs et j'ai envie d'en nommer quelques-uns. « J'ai envie de croire en un acte sexuel qui ne connaisse ni notion de performance ni égo tout-puissants. puissant. J'ai envie de croire en une sexualité fluide dans le temps, dans les pratiques et dans la conception qu'on en a. J'ai envie de croire en notre faculté de déranger, de disrupter et de créer pour se sentir de plus en plus libre. J'ai envie de croire en une discipline de douceur envers nous-mêmes. Et j'en ai un petit dernier. J'ai envie de croire en l'importance des tyriens du quotidien qui font du bien, beaucoup de bien et qui ne coûtent rien. Et là, t'en énumères comme ça et ça me faisait un peu penser justement aux réseaux sociaux.
5: Ouais, complètement. Bah, ça reste ma patte. Hein. Moi, je Mais pense oui. que mon ADN, c'est les phrases impactantes et courtes qui peuvent se lire sans forcément prendre trop de temps aux gens. Et puis, surtout, ces premières pages-là que tu viens de citer, c'est l'illustration du sous-titre. Parce que le sous-titre de ce livre, c'est « Manifeste joyeux des sexualités mmh. ». Donc, j'ouvre le livre avec ce fameux manifeste en, je crois, 10 ou 12 points. Et donc, je, je cite un petit peu ce en quoi je crois et ce vers quoi j'aspire. Et tu dis « des sexualités » plutôt que « de la sexualité ». Ouais, pour moi, la sexualité, ça n'existe pas. La sexualité, ou alors, il faut que ce soit très circonstanciel, très ponctuel, à un instant, avec une certaine personne, d'une certaine façon. J'ai envie de laisser un maximum de liberté et d'espace. Et pour ça, parler des sexualités, ça veut déjà dire qu'on s'inscrit dans un continuum. Ça veut surtout dire qu'en fait, on a le droit de changer d'avis. Ça veut aussi dire que peut-être qu'on est arrivé là, aujourd'hui, à à certaines formes de sexualité qu'on a, mais parce qu'en fait, on prend aussi en considération quelles étaient mes sexualités quand j'avais 15 ans, quelles étaient mes sexualités quand j'en avais 20, quelles étaient mes sexualités quand j'en avais 22. Donc, il y a un rapport aussi à, à l'autorisation, à honorer d'où qu'elle a été le, le, la trajectoire, et puis se dire que, ben, en fait, du jour au lendemain, on peut changer, que du jour au lendemain, on peut re avoir peut-être des, des des envies sexuelles différentes, qu'on peut avoir des pratiques qui nous plaisaient et qui, le lendemain, ne nous plaisent plus, que dépendamment des partenaires ou du, du ou de la partenaire, ça change aussi. Donc, j'ai l'impression que parler désexualité, ça laisse beaucoup d'espace finalement à une forme de liberté et de se dire, bon, franchement, on ne te prend pas trop trop la tête, le truc n'est pas vraiment marqué dans le marbre, quoi.
4: Mm -hmm. Et je pense que ça va aller chercher aussi un lectorat qui est peut-être plus large en ouais. parlant désexualité. Dans l'ouvrage, tu utilises l'écriture inclusive. Pourquoi défends-tu
5: l'écriture inclusive? Bah, franchement, si je peux être sincère avec toi, moi j'ai plutôt envie de demander aux gens pourquoi est-ce qu'ils ne défendraient pas une écriture qui inclut tout le monde. Quoi. Il y a un peu un rapport vis-à-vis euh, -vis de cette violence de la langue. Euh, on a des solutions. Uh -huh. et donc, euh, avant même, moi j'ai poussé le curseur au max où je réinvente carrément la langue. Mais avant ça, il y a des façons de faire et notamment l'écriture inclusive qui moi me paraît un bijou euh, absolument magnifique qui permet de n'exclure personne. En fait, la vérité, on appelle ça écriture inclusive mais j'ai envie presque de l'appeler écriture non non euh, non exclusive tu vois il y a il y, y a une forme pour moi d'intégration et d'inclusion qui qui fait que bah l'ouvrage de par la façon ne serait-ce qu'il est écrit n'exclut personne après il y a la thématique il mmh. y a tout ça mmh. mais moi je défends une une forme d'écriture qui est non genrée une forme d'écriture qui laisse de la place à tout le monde mais parce que j'ai l'impression que en fait, c'est facile quand on s'est toujours senti inclus dans la façon dont on a toujours écrit. Là, mon point, c'est plutôt, du coup, comment est-ce qu'on inclut aussi les personnes qui ont toujours été hors spectre et qui, et, et qui, et qui, et qui finalement n'ont jamais été considérées dans tout ça
4: Et est-ce que ça vient du fait qu'en français, on apprend à l'école que le masculin
5: l'emporte toujours sur le féminin Franchement, cette phrase, ce genre, c'est épidermique. Moi, genre, là, tu vois, j'ai eu un frisson dans le dos. Euh, oui, ça vient de là. Aussi, en fait, tout, tout l'ouvrage est une réponse. Hein. Tout l'ouvrage est une réponse à cette fameuse phrase quand on est au CP en France et qu'on nous dit, euh, alors, le masculin l'emporte sur le féminin et qu'on nous laisse juste comme ça avec cette phrase là sans, sans mettre de nuance, sans apporter de... de, de sans baliser sans dire alors attendez, attendez ça veut pas non plus tout excuser, ça veut pas non plus tout autoriser euh, ce livre c'est une réponse euh, à cette même langue française avec euh, une vision qui est la mienne du coup maintenant qui est inclusive et qui est non insultante ouais complètement ça vient de là et puis ça vient aussi d'une d'une forme pour moi de respect d'autrui quoi il y a un peu un rapport euh, au euh... en fait si on me donne les outils pour faire en sorte que personne se sentent à côté quand on parle et quand on écrit, ça me paraît compliqué de ne pas l'utiliser à titre personnel.
4: Si tu me permets, Camille, on s'arrête et on retourne, je veux on parle de ton ou de texte ou de cœur littéraire.
5: de la musique francophone, c'est Envol
0: 91FM. C'est notre radio.
5: Vous
4: écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment des coups de cœur littéraires de mon autrice invitée de la semaine, Camille Aumont-Carnel. Et Camille, je pense que c'est une autrice que tu as
5: envie de faire découvrir aux auditeurs. Oui, <rire> quand même. C'est une autrice qui s'appelle Bellux, qui est une autrice noire afro-américaine qui a écrit tout un tas de livres, notamment un, et pour vraiment vous parler de mon coup de cœur, il s'appelle À propos d'amour, qui est un, un, un livre dans lequel. Euh, elle vulgarise, et en fait elle considère que l'amour est pas vraiment un sentiment mais c'est avant tout un acte, et je trouve que ce rapport-là à l'amour, qui est du coup un, un amour politisé, qui est du coup un amour qui veut dire aussi quelque chose de la société dans laquelle on vit, et elle redéfinit les, les rapports de force et de domination, moi je trouve que ça m'a ouvert les yeux sur tellement tellement, tellement, tellement d'aspects de ma vie personnelle et intime, et, euh, et elle en a écrit d'autres, Apprendre à transgresser elle a un autre livre sur le racisme aussi qui est très 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 puissant, donc moi j'ai envie de vous parler de, de Bellux. Et comment t'as découvert cette autrice-là Parce que c'est, franchement, c'est plusieurs amis qui, en fait, c'était un moment où justement je me questionnais sur la notion d'amour, sur moi, mon rapport aux hommes, sur mon rapport aux sentiments amoureux, et, et ça a été plusieurs de mes amis euh, racisés qui m'ont dit, mais t'as lu Beloux Et j'étais là, non, vous me saoulez avec Beloux et ils m'ont dit, franchement lis, c'est pas mal. Et elle est arrivée à un moment donné où euh, ma colère prenait de plus en plus de place, elle est arrivée à un moment donné où je me posais des questions sur l'amour et sur ma volonté de, 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 de vivre aussi ça, et en fait c'est venu, à travers sa vie, vulgarisation. Et moi, je m'en inspire énormément. C'est-à-dire, j'aimerais un jour arriver à son niveau de vulgarisation qui est juste. Elle rend tous les propos accessibles. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une personne qui, qui pourrait potentiellement ne pas comprendre. Et donc, ça a été ces amis-là qui me l'ont recommandé, qui me les ont offert pour mon anniversaire et ensuite pour Noël. Et je suis tombée euh, en amour de, de cette plume.
4: Et est-ce que c'est le genre de livre que tu relis
5: Toujours, Quand, avec à des moments très particuliers. J'ai pas beaucoup de livres de table de chevet. Beloux, euh, ça fait vraiment partie des autrices que je garde en, en livre de table de chevet et qui ont pour moi un un, un rapport presque de ré, un rapport presque réconfortant. C'est vraiment, ça m'accompagne, ça me permet de traverser des tunnels, ça me permet de traverser des moments difficiles ou ça me permet de traverser des moments de réflexion où je me dis en fait, c'est tellement rassurant. Pas forcément de se dire que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, mais se dire que le cheminement de pensée et là, les questions et la réflexion intellectuelle que je suis en train d'avoir, il y a d'autres personnes, non seulement qui l'ont eu, mais qui, qui, qui ont compris aussi l'urgence et l'importance de, de l'écrire dans des livres. Pour moi, il y a quelque chose de de très rassurant dans le fait de se dire en fait je ne m'inscris pas dans rien, je m'inscris dans quelque chose et il y a d'autres personnes avant moi qui ont eu exactement les mêmes euh, les mêmes récits et les mêmes matrices.
4: Wow Et est-ce que la lecture occupe une grande place dans ta vie
5: Moi j'ai un rapport à la lecture qui est absolument pas euh, équilibré, c'est-à-dire que euh, je, je soit je lis beaucoup et je fais que ça, soit je ne lis pas. Euh, je j'ai pas du tout ce rapport euh, routinier moi j'ai des amis qui disent tous les soirs une heure pour, pour s'endormir ou quand elles prennent les transports en commun moi je vais faire presque des semaines de vacances entières où je vais faire que lire et je vais avoir un, un rapport hyper obsessionnel à la lecture ou alors je lis pas du tout et j'arrive pas du tout à ouvrir un livre Mmh. Et est-ce que
4: cet amour de la lecture vient de ton papa? Tantôt, je le disais en préambule, ouais. ton papa est un grand lecteur.
5: Bah, en fait, pas du tout, parce que pour le coup, moi, j'ai pas lu jusqu'à, euh, franchement, jusqu'à mes 20 ans, j'ai pas lu. Et pourtant, j'ai fait un paquet, et que moi, je viens d'une famille les deux parents, stit, prof, inspecteur, inspecteur de parents prof profs, inspecteurs, de d'éducation nationale, donc ne pas lire, c'est une aberration, quoi, dans ma famille. Et pour autant, j'ai pas lu, j'ai pas lu de romans J'avais beaucoup du mal à, à, à m'y mettre, mais j'ai lu des livres qui ressemblent au mot du cul. Tu vois, j'avais un rapport à la lecture qui était, moi, j'ai besoin que, d'un point de vue graphique, tu mets séquencé le truc pour qu'il y a des moments où je puisse lire, il y a des moments où il y, y a des pages de repos. J'ai besoin en fait qu'on m'accompagne et qu'on et que l'auteur ou l'autrice ait créé un rythme de lecture au sein de son livre. Ça, c'est les livres que j'ai lus. Donc j'ai lu beaucoup de magazines, euh, j'ai lu beaucoup de hors-série. Moi, c'est des choses que j'adorais. Et j'ai lu surtout beaucoup sur mon téléphone. Ça, c'est peut-être euh, ouais, <rire> un peu honteux, mais c'est c'est plutôt comme ça que je suis entrer dans la lecture. Et, euh, et ça me vient... Je, donc, non, ça me vient même pas de ma famille. J'ai commencé vraiment à lire quand j'ai commencé vraiment à écrire.
4: Hmm, c'est intéressant. Et tu dis que euh, tu crées des livres que tu lisais quand tu étais petite. Est-ce que c'est pour ça que tu crées des livres qui sont aussi beaux, qui donnent envie de lire, pour aller chercher peut-être des lecteurs comme t'étais toi quand t'étais ouais, plus jeune?
5: Bien sûr. Moi j'ai un rapport au beau, j'assume complètement ce postulat, mais moi j'ai un rapport au beau qui est complètement indissociable de mon propos. Je, Ça va ensemble. C'est-à-dire que je, je sais qu'avec du beau, euh, on peut aller chercher des personnes qui se seraient pas intéressées au sujet et pour autant, le beau n'empêchera jamais les personnes qui se seraient uniquement intéressées au fond d'aller lire le livre. Donc j'ai un rapport à, quitte à laisser quelque chose de moi en fait c'est presque un truc testament hein, mais c'est quitte à laisser quelque chose de moi je veux qu'on se dise franchement cette meuf là tous les livres ils sont juste splendides j'ai envie qu'on dise ça de moi mais parce que moi aussi c'est ce qui m'attrait et j'ai un, un rapport à l'identité graphique moi qui est, est central c'est à dire que je réfléchis le propos en même temps que la forme et les deux vont ensemble c'est justement parce que je, je crée la forme qui va avec le propos et qui permet de soutenir et de mettre en exerbe le, le propos pourrais-tu faire une bande dessinée ou un roman graphique et évidemment j'en rêve je pense que ça va faire partie de mes prochains projets faire une BD, faire un livre pour enfants écrire un roman euh, ça fait partie de tout un tas de, de, de choses que j'ai envie de mettre en place et ouais, ouais la BD moi ça m'éclaterait, en fait globalement j'ai envie d'expérimenter tous les genres littéraires, j'ai pas envie de me dire dans 10 ans ou dans 15 ans en fait il y a un truc que je sais pas faire, j'ai envie de savoir tout faire.
4: Mm -hmm. Est-ce que tu ferais les illustrations
5: non. non, 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 non pas du tout moi <rire> je sais même pas dessiner une maison <rire> tu vois, avec un papier un stylo je sais même pas dessiner ça non je ferais pas les illustrations, moi je ferais vraiment la narration l'écriture, le Texte, euh, l'histoire, euh, je ferais plutôt ça, mais non, non, je ne ferais pas les illustrations, je ne sais pas dessiner.
4: Ah, mais j'ai bien hâte de voir tous ces, ouais. ces beaux ouvrages-là <rire> romans, bandes dessinées, livres pour enfants. Ouais. Si tu me permets, Camille, on s'arrête pour la chronique littéraire, puis on se retrouve pour la conclusion de l'émission.
1: Et toi tu viens, et tu
3: Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield.
4: C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de Diane Côté. Bonjour Diane, ça va bien? Bonjour Amélie, oui, ça va très bien. Et toi? Pas mal, pas mal avec la voix que j'ai. <rire> Alors on commence ce mois-ci avec « Si tu vois, mon pays tombe un, la tempête de Joseph
6: Facal » publié chez Urtubis. Alors ce roman d'aventure historique, c'est la première œuvre de fiction de Joseph Facal. Chroniqueur politique au Journal de Montréal, Joseph Facal a été député du Parti québécois sous les gouvernements de Lucien Bouchard et de Bernard Landry. Il a signé plusieurs essais, mais avec « Si tu vois mon pays », il se lance dans une saga historique. Le premier tome s'intitule « La tempête ». Le récit débute en 1837, au moment où Baptiste Lefrançois, fraîchement diplômé en médecine de l'Université de Paris, rentre chez lui à Montréal, impatient de retrouver sa famille, ses amis, et de commencer enfin à pratiquer sa profession. Il retrouve son jeune frère Alexis, un personnage un peu exalté qui a des ambitions littéraires, son meilleur ami, Antoine, devenu un avocat qui a bien réussi, mais qui ne cache pas ses ambitions politiques. Une amie d'Antoine, Jeanne, une femme d'affaires avant-gardiste qui ne pense pas au mariage, mais plutôt au développement d'un système de transport efficace qu'elle rêve d'implanter dans un monde qui roule toujours dans des diligences inconfortables et inefficaces. Baptiste retrouve aussi un compagnon d'enfance, Thomas, un être mystérieux et inquiétant, prêt à tout pour s'enrichir et obtenir du pouvoir sur les autres. Baptiste revient dans son pays au moment où les tensions montent entre les Canadiens français et les habitants anglophones. C'est la rébellion des patriotes qui se prépare. Des drames se joueront à Montréal, mais aussi à Paris, à New York. Des drames politiques, avec la grande bataille de Saint-Eustache qui est très bien décrite dans le roman. Des drames économiques, où le crime organisé tiendra une grande place. C'est toute une période de l'histoire que l'on revit à travers les yeux de Baptiste. Il y a aussi un drame amoureux, bien sûr, car Baptiste devra subir beaucoup de tourments pour essayer de sauver la femme qu'il aime des mains de Thomas, un homme sans scrupules qui méprise sa femme comme il méprise tout le monde qui l'entoure. Ce roman, très bien écrit, nous permet de découvrir les multiples facettes de la vie des Québécois au 19e siècle dans un texte d'une grande rigueur historique où les événements sont portés par une histoire amoureuse, humaine et attachante. Joseph Facal a déjà annoncé la suite de ce premier roman qui devrait paraître cet hiver sous le titre « Le châtiment ». On ah, va surveiller.
4: Ben oui, on rappelle le titre « Si tu vois mon pays tombeur, la tempête » de Joseph Facal. Et là, on y va avec euh, « Les insolents » de Anne Scott, publié chez
6: Calmant Lévy. Ce roman, ça a valu à son autrice, Anne Scott, le tout récent prix Renaudot, un prix bien mérité à mon avis. Ce livre raconte le changement de vie d'Alex, une musicienne parisienne qui gagne bien sa vie en composant des musiques de films, mais qui décide subitement de tout abandonner pour aller s'installer seule dans une maison de campagne en Bretagne. Elle quitte son appartement du Marais et ses deux grands amis, Margot et Jacques, pour se retrouver dans une maison glaciale, loin de tout, alors qu'elle ne possède même pas d'auto et qu'elle doit marcher 7 kilomètres pour aller acheter un pain. Mais cet exil, elle l'a voulu pour connaître la solitude. Elle se dit qu'à son âge, près de la cinquantaine, elle ne connaît que des gens qui sont seuls ou qui s'infligent des vies misérables pour ne pas l'être. Elle dit « Quand on se sent seul au milieu des autres, autant l'être pour de bon ». C'est bien dit. Elle dit ça en renonçant à ses nuits sans intérêt, trop souvent en compagnie de femmes trop jeunes pour elle. Ce roman est fait de phrases chocs comme celle là simples mais profondes en même temps, des phrases qui jettent un regard désillusionné sur la société, les relations amicales et amoureuses et sur le monde de l'art. Alex s'installe lentement dans sa nouvelle vie et les longues promenades au bord de la mer lui permettent de se retrouver et de se reconstruire une vie loin de Paris. Malgré les contraintes liées à l'organisation de son quotidien, elle va finir par trouver un bon équilibre. Elle ne se sentira plus obligée de travailler et le fait d'assister à un lever de soleil ou d'écouter le bruit des vagues vont lui apporter une belle sérénité. Tout au long du roman, on va suivre l'apprentissage d'une nouvelle vie pour Alex, mais on apprendra aussi qu'elle a été son histoire avant son départ. On verra les liens qui unissent les trois amis et les traumatismes qu'ils ont tous vécus. C'est un roman très actuel, bien écrit, percutant, qui nous entraîne dans une atmosphère assez particulière, mais qui donne parfois envie de goûter à la solitude.
4: Ah, intéressant. Ça s'intitule Les Insolents de Anne Scott. Et l'on poursuit avec Le Don du Mensonge de Donna Leon, publié chez Calmant les Vies Noires.
6: Alors, c'est toujours le même plaisir, Amélie, confortable. C'est familier de retrouver le commissaire Guino brunetti dans une nouvelle aventure au cœur de Venise. Le commissaire, est, il est comme nous. Il aime ça s'installer dans un grand fauteuil pour lire un bon livre. Alors on fait comme lui, on commence une nouvelle histoire avec les personnages que l'on aime retrouver, comme euh, la dévouée Signora Elettra, son allié, la commissaire Griffoni, le méchant hypocrite Scarpa et toute la famille de Brunetti, sa femme, Paola, l'excellente cuisinière, ses deux enfants et ses beaux-parents. Dans ce roman, le commissaire accepte d'aider une ancienne voisine, Elisabetta, dont la mère a été très généreuse envers la famille du commissaire lorsqu'il était enfant et très, très pauvre. Elisabetta, elle s'inquiète parce que son gendre est peut-être impliqué dans des affaires louches, ce qui met sa fille en danger. L'enquête de Brunetti le conduit à une organisation de bienfaisance qui sollicite des dons pour construire un hôpital au Belize. Au fil de ces démarches et de ces rencontres, le commissaire constate que les dons bénéficient davantage aux donateurs qu'à l'hôpital. Les enquêteurs constatent assez rapidement que le gendre et le mari d'Elisabetta semblent impliqués dans une arnaque d'évasion fiscale et ce qui devait être une œuvre caritative est plutôt une entreprise de blanchiment d'argent. Même si l'enquête est très captivante, ce qui nous intéresse le plus dans le roman de Donna Leon, ce sont les promenades dans les rues de Venise et sur les canaux. Cette histoire, en plus, se déroule tout de suite après la pandémie et Venise n'a pas encore renoué avec les touristes. C'est une ville calme, au rythme lent, ce qui convient bien à une lecture douce et chaleureuse par un bel après-midi d'hiver.
4: Ah, intéressant. Alors, c'est le don du mensonge de Donna Leon, Et on termine avec la Symphonie des monstres de Marc Lévy, publiée chez Robert Laffont.
6: C'est le 25e roman de Marc Lévy. Encore une fois, il se lit d'une traite et raconte l'histoire de l'enlèvement d'un jeune enfant ukrainien de 9 ans, qui s'appelle Valentine par le pouvoir russe. Cette histoire nous plonge au cœur de l'actualité de la guerre en Ukraine. Il aborde un moment très sombre de cette guerre où le gouvernement russe a enlevé de nombreux enfants dans des orphelinats, des pouponnières et des écoles pour les amener en Russie dans des camps bien organisés avec comme objectif de leur faire oublier leur pays d'origine, de leur famille et d'en faire de très bons citoyens russes. La mère de Valentine, Véronika, et sa fille, Lilia, vont tout essayer pour le retrouver. Véronika, c'est une infirmière ukrainienne qui vit dans un village au sud du pays. C'est une femme courageuse et travaillante qui résiste et continue d'avancer, même dans les pires moments. Elle découvre un soir, en revenant de son travail, que son fils a disparu. Sa fille, Lilia, de son côté, part à la recherche de son frère en essayant de rejoindre à pied et en vélo la frontière russe. Elle n'a pas fait son part de son projet à sa mère qui s'inquiète de la disparition de maintenant ses deux enfants. Véronica s'associe avec le groupe des neufs. Ceux qui ont lu les précédents romans de Mark Levy reconnaissent ce groupe de hackers mm -hmm. là, qui est super efficaces qui sont toujours présents dans ces romans-là. Ils vont utiliser cette fois-ci toute leur connaissance pour établir un plan visant à sauver Valentine de l'orphelinat où il est détenu. Heureusement, Lilia revient chez elle et avec sa mère, elles vont traverser ensemble le pays en guerre pour retrouver le jeune garçon. On voit dans le roman aussi Valentine, de son côté pendant qu'il est détenu. C'est un enfant qui ne parle pas, mais qui est super doué et il va tenter de s'évader de, de l'orphelinat. Il comprend rapidement le but poursuivi par le gouvernement russe et il se méfie de la directrice de l'orphelinat et de ses employés. Il affrontera ses peurs avec détermination et courage, car il veut retrouver sa mère, sa sœur et son pays. Ce roman nous fait vraiment vivre au cœur de l'actualité de la guerre ukrainienne. Marc Lévy décrit toute l'idéologie du pouvoir totalitaire et il utilise son intrigue pour réclamer haut et fort justice et liberté pour ses enfants. C'est un roman qu'on lit sans s'arrêter. Un roman, par contre, d'une grande humanité, mais un roman malheureusement trop réel.
4: Ah, oh, OK. Alors, ça s'intitule La symphonie des monstres de Marc Lévy. Merci beaucoup, Diane, pour les belles suggestions. Ça m'a fait plaisir.
6: À la prochaine.
0: l'équilibre La zone libre Le produit intérieur C'est le grand Décor du cœur On pourrait se creuser Un tunnel Sous le champ de bataille Il n'y aurait pas De rappel Mais on pourrait aussi faire Temporaire, sans ligne plurielle.
2: S'il faut traverser les orages,
0: changer la bougie d'allumage, faudra recoller les morceaux oh, bon. en suicond, chantre en poisson à la radio. J'ai les cuillages, les personnages, les serpents, les échelles j'ai répandu la nouvelle Tous tes battements du ciel me dégrisent Le corps d'eau de Et si on tourne la reprise, On pourrait se creuser un tunnel le champ de bataille, il n'y aurait pas de rappel, et on pourrait aussi faire le contraire.
6: Audrey l'ennemi vous écoutez Samedi de Lire avec Amélie Boivin-Enfield. On
4: est déjà rendu la conclusion de l'émission en compagnie de mon autrice invitée de la semaine, Camille Aumont-Carnel. Et Camille, avant de parler ce, de ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, j'ai envie de te poser la question est-ce que tu as l'impression que les choses commencent à bouger pour les femmes en France, mais en général dans le monde
5: Ah bah ben oui. Oui. Hein? Imagine si là, je te répondais non. <rire> Genre, bah ben non, non, merci, au revoir. Non, non, si, si, quand même, ça commence à bouger. Pas forcément d'un point de vue politique. Moi, j'ai l'impression que ça bouge d'un point de vue de l'intime. Par contre, je suis convaincue que ça bouge d'abord d'un point de vue de l'intime et d'un point de vue du personnel pour ensuite faire en sorte que ça bouge d'un point de vue politique. Donc oui, oui ça bouge et c'est tout l'intérêt d'une révolution. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a quand même un truc qui embarque un maximum de personnes. Et la télé en parle, et les médias en parlent, et la mode en parle, et le marketing en parle. Et, et donc, il y, 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 y a un aspect de, 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 de tornade où en fait, ça t'embarque. Et d'une façon ou d'une autre, ça va quand même t'arriver. Donc oui, oui, les choses changent. Moi je pense que ça bouge jamais assez vite mais ça ça me concerne encore une fois que moi personnellement et je pense qu'en plus de ça moi je suis en plein au centre de ça donc mm -hmm. j'ai zéro euh, prise de hauteur et j'ai zéro perspective et j'ai vraiment l'impression que faudrait que ça aille plus vite mais en même temps quand je vois certaines avancées et quand je vois l'impact que nous on a et le et le pouvoir qu'on a de plus en plus je me dis que ça veut forcément dire quelque chose de de à quel point ça avance et donc ça me ça me conforte quand même
4: ben, tant mieux, parce que si toi, tu trouves que ça avance pas vite, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui fait bouger les choses.
5: Ouais, c'est ce qui fait qu'on dort pas et qu'on continue à travailler.
4: <rire> et je pense que tu un nouveau livre qui s'en vient au mois de mars. Oui, absolument. En on ne sait pas si on va l'avoir au Québec. J'espère,
5: j'espère, j'espère. Ouais, c'est un prochain livre qui sort aux éditions La Martinière et qui s'appelle Être raciste, c'est quoi? Donc, c'est un livre qui, qui traite du racisme ordinaire, systémique à travers des récits euh, personnels et anecdotiques. Et ça va être sous quelle forme Ça va être un pamphlet, donc c'est un livre de même pas 40 pages euh, qui doit se lire en moins d'une heure. Encore une fois, moi je suis toujours dans une volonté de ne pas prendre trop trop de temps aux gens euh, et de créer un rythme de lecture et de le penser en amont et que l'intention elle soit pas que éditoriale et euh, graphique mais qu'elle soit aussi de voici comment est-ce que ce livre va être consommé. Donc euh, voilà, une heure, euh, être raciste c'est quoi on sort avec des petites pistes de réflexion quand même.
4: Et là, est-ce qu'il y aura un tome 2
5: Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir ou à convaincre le Robert d'avoir un tome 2 Franchement, j'aimerais bien. Franchement, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire un tome 2 en France il y a de quoi faire un tome 1 euh, ici au Québec. Je pense qu'il faudrait faire les mots du cul version euh, québécois. Il y a tellement de quoi faire. On ne dirait pas la même chose. C'est un ouvrage qui ne voudrait pas porter non plus les mêmes choses. Et surtout Mais, le euh... mot du cul pour Québec aussi. Là, moi, je tu vois ce que je veux dire C'est le truc qui est déjà fait. quoi. Donc euh, oui, 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 non, non si, si, là, il y, y a trop de livres à écrire et un tome 2 évidemment. Et surtout, c'est une collection, donc moi, j'imagine aussi le reste. Donc, il euh, y a les mots de la nature, les mots de l'environnement, les mots du journalisme, les mots de la danse, les mots de la politique. Il y a aussi tout un tas d'autres secteurs où, euh, où c'est important de donner notre avis à travers la langue et la linguistique. Mais merci beaucoup, Camille,
4: oui, d'être dans l'émission Et continue ouais. à écrire, <rire> à rayonner. C'est le fun de te voir aller. Et je pense merci. que les gens peuvent te suivre encore sur les réseaux sociaux. Il euh, y a le
5: « Je m'emballe clito ». Oui, « Je m'emballe clito », Camille Moncarnel, « sexo et « Je dis non, chef ».
4: Bien, merci beaucoup. Merci et on a, euh, manu... hey, <rire> on a une copie de mots du... Non, je l'ai ça On a une copie de mots du Q Manifeste Joyeux des sexualités à faire tirer. Alors, j'invite les gens à se rendre sur le site internet de l'émission samedidelaire.com dans l'onglet concours. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook, Twitter, Instagram et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne semaine. À la semaine prochaine.
0: Comme son papi, son grand-père. On vit aux îles sur le bord de la mer. Même bonne du poteau, reste à l'abri. Dans la petite maison
2: que papa a bâti. Yeah! Le cac
0: a fort, puis ça ne pas le chien. Papa se réveille à 4h du matin. Maman prépare des belles du café. La nuit elle heure plus tôt,
2: on va s'en aller. de après, je la bout du quai. Sa vieille salle au milieu de la vie. On va se tomber avec la même. gagner sa vie, de la madeleine. Asseyez gagner sa oser de la madeleine. J'ai même pleine de cornes à les La maison est pas grosse quand on se à la voie du maman, et le poisson Assis du le poêle Papa joue du violon
0: Sous-bateau à Chicken en dehors Rendu
2: au à la saison du haut De temps en temps ça y poigne d'aller pêcher encore
7: L'école commence première année primaire. Sœur Hollande de devant la porte, 5, 10, 15, Saint Isidore. En face de Sir Wilfried Laurier,
2: j'aurai de tout nouveaux souliers. accroché